0: 寂寞沙洲冷，春宵一刻值千金。多情却被无情恼，天涯何处无芳草？你都想不到是他，我跟你讲
1: ，真的就是他呀，都是他写的。他要是放在现代，可能也是一个文案大神，写广告一流。哇、哦，那绝对的丁上，真的他绝对
0: 是一个生活、情感、旅游、美食博主。嗯
1: 这里是柳林风声，一个放肆阅读的节目。我是炫喜，我是 l a t 拉特 i 今天我们要跟大家一起来共读的这本书是来自林语堂的《苏东坡传》。据我所知，喜欢苏东坡的人真的是非常多。
0: 他这样的人啊，就是真的是最熟悉的陌生人，你不觉得吗？就那种感觉，就你从小你就知道他，然后呢，你你肯定就是或多或少都会背他的几首词，对，历史书上肯定也会讲，然后呢，就是。就是高考之前都要背一些什么唐宋八大家乱七八糟的，其实就是你你会知道他是一个什么样的，大概是一个什么样的人啊，所以就好像没有那种特别旺盛的这个这个好奇心要去探索他究竟是一个什么样的人，他写这个诗的时候他是什么样的心境啊？就那时候没有感觉，但我觉得就是现在我来看这本书啊，就是很多他以前就是我看过的词啊，包括他写的诗啊。然后你现在再用我这个年纪再来看的话，就看出来很多不一样的东西。没有读这本书之前，我完全不知道他和王安石啊关系那么密切，对吧？他的这个仕途跟他就是一直纠缠在一起。因为之前就是以为他们是两个世界的人嘛，一个是政治家，一个是这个作诗的，就是很怎么说呢，很豪爽的。虽然说苏东坡也做过官，但他就整个来说的话，就是你不会第一。印象你不会把他想象成一个政治家，就在我心里我不会啊，就是我我想到他，我肯定第一是诗人，然后呢也也是就是书法家，然后呢也是画家。那你排到好后面，你才会想到他是一个其实际上是一个政治家，而且他做官的话其实也做得很好，就是都造福百姓啊什么的。但好像就有点就是没有把他放的那么重那个位置
1: 。为什么这么多人都这么爱苏东坡？其实我也很想要。更多一点去了解，然后你看完这本书，你就能够感受到林语堂对他真的是非常的热爱，是就是他那种热爱、就是，这就是就贯
0: 穿于这个书里面的就是章节每个章节，嗯
1: ，你看啊、哦，他在一开始他就对苏东坡这个人物做了一个大概的画像，他对苏东坡的这个人物画像可以讲全是溢美之词，你看他是怎么在介绍苏东坡啊，他说。我们未尝不可说，苏东坡是个秉性难改的乐天派，是悲天悯人的道德家，是黎民百姓的好朋友，是散文作家，是新派的画家。是伟大的书法家，是酿酒的实验者，是工程师，是假道学的反对派，是瑜伽术的修炼者，是佛教徒，是士大夫，是皇帝的秘书，是饮酒成癖者，是心肠慈悲的法官，是政治上坚持己见者，是月下的漫步者，是诗人，是生性诙谐、爱开玩笑的人。他的这个画像简直是太丰富了，就是在他的这个描述底下，苏东坡。是一个极其丰富的人，我想说，有的人可能他一生的追求是成为某一个家，但是你看他的这个描述，就是苏东坡，他是好多个家，好多个人，就他真的活出了人们理想当中的一个很丰富的人格。我觉得可能这也是大家很喜欢他的一个理由。他为人啊，我觉得他应该是就是一个非常富有人格魅力的这样一个人
0: ，因为从书中，嗯，就是这个记载的这个内容来看，他有很多朋友。然后呢，就是很多人啊，就是他在被贬到那么遥远的地方的时候，还千里迢迢的去看他，对吧？然后还有他的那些好友啊，就是虽然说是也也是因为政治的关系嘛，被跟他一一同的这种受贬啊，然后呢，就是呃，被这种怎么说呢，就是仕途上受到很大影响啊，但就是还是跟他保持很密切的联系，对吧？就是从来没有觉得啊，就是因为跟你一党，然后遭到连累啊什么的。
1: 对，而且用一个我可能不是特别恰当的话来讲，就是他的朋友是三教九流，就什么样的人都有。对，他就提就其
0: 中提到，就是他的朋友里面有道士、有和尚，对吧？就是有一些莫名其妙的人，就是他就常常会莫名其妙的出现，然后莫名其妙的走了，有这样的一些奇人，嗯
1: ，对，就是好像没有什么来由的，就是他不管到一个什么样的地方，都在当地能够扎根下来。对，而且他会很快速的交到朋友，就是一个人缘极好吧，应该这样讲。然后他这挺，他他就是性格上也挺好
0: 玩的，就是他被贬的时候不是老是去做什么，就是跟当地的太守的关系又很好，对吧？他贬到哪里，当地的太守就都很喜欢他，因为他实际上是那个时候就是非常著名的这样子一个一个文豪了，对吧？就是因为他二十岁就成名了嘛，然后他。就像他的，就算是天才。然后呢，他所有写的东西，大家都愿意传阅，都想看嘛。所以，其实上所有的文化人对他来说都是很敬仰的。所以，他被贬到其他地方，当地的太守实际上都非常喜欢他，对吧？就是经常会跟他就是成为朋友什么的。然后，有的时候他们还会。怎么说呢？就搞点小冒险，对吧？就还有一次是跟哪里的太守，就是晚上喝醉酒，然后从那个桥上回来。那个地方本来是一个军军事管制的地方，就是你晚上是要关的嘛。结果他们两个从那过，然后呢，他还写了一首诗，对吧？然后就讲这个事情。然后第二天，那个太守就跟他讲说：“你都不知道，你难道不知道你的诗有传有多广吗？你还把它写
1: 出来，你是怕不怕我官帽不保啊？”对他经常是这样子，就是。他的人生，比如说已经进入一种极其艰难，在我们看来很不想言说的一个境地吧，但是他的他都能够马上就可能诗性大发了。你看，就像我讲到，像我很喜欢的那个《定风波》那个诗词里面就是这样子，就是被下贬，然后有点像逃亡式赶路的过程当中，又饥又饿又冷。然后又下雨，在那个泥泞里面走，旁人都烦得不得了，他还能够即兴作诗一首，他还觉得哎，走在这个泥泞当中，好像比骑在马上更有乐趣似的，就是这个人就很神呐、啊，就是如果是在生活当中有一个这样子的朋友，你就会觉得好像什么事儿都不是事儿，就是不管是多大的事儿，在他这儿好像，他都能够举重若轻，就四两拨千斤的那种感觉就。但是真的什么事情都难不倒他吗？似乎也不是这样啊！你看到他人生的末端的时候，他在回首他自己的整个人生的时候，就是你能看得到，他其实是很清楚他自己这一生所经历的这些遭遇的，包括他的这个处境。对，就是把他被
0: 那个就是贬到海南的时候，他当时就写到，就是可能就是回不来了，对吧？因为他就说被贬从从古到今被贬到岭南的还有几个人能回来呢？然后后来又把他弄去海南，然后他就说到了那个地方，他第一个事情就是要去做棺材，对吧？第二件事情就是要去找墓
1: 地，他就抱着必死的这个心去的。最后就是徽宗把他召回的时候，他当时在路途当中，他就写下那个著名的那个、那个诗，就是说问汝平生功业？他说黄州、惠州、儋州。就是你通过这句诗，其实你就基本上能够想到，其实他心里面对他整个人生的这种悲凉，他是再清晰不过了。但是他好像不愿意让自己活得那么悲苦，就不论在什么处境之下，他好像都还是能够感受到一些生活的乐趣，就是一个很热爱生活的人。对，我觉得他应该是也觉得悲也是经历
0: 。喜也是经历，苦也是经历，乐也是经历吧。就是到最后，你也就是天地间你走一遭嘛
1: 。我在想，这是不是跟他是四川人有关系？因为我我在成都的时候，给我感觉就是，比如说一个货车司机，一个三轮车师傅。就是他该吃火锅，他得去吃火锅。这活我今天在这会儿我就不干了，我得休息，我要去吃我的火锅了，或者我要去打我的这个牌。他也没有觉得说我挣这点钱我就比别人低人一等了，他还是该打麻将打麻将呀，就很很自在，很自如吧，这种感觉。对，我也我也
0: 不知道，就是是是不是这个原因啊？但是我就觉得，有的时候你没有办法改变这个周遭的情景的时候，你其实你。试
1: 图去乐在其中也，也也也是一个办法。他也有他自己的 idol， 就是说他信奉的其实是陶渊明，他喜爱的是陶渊明的那种田园生活，就说明他本质上也是一个，就是能够在生活当中找到乐趣的人。就就好像他对种田啊、对下厨啊，他完全没有偏见，因为在古代这种君子读书人，他肯定是不下庖厨的，对吧？但他完全不会。对
0: 他是一个很有生活乐趣的人，他还酿酒啊，对吧？对吧？然后自己就是烧那些松树啊、那个松枝啊什么的来做墨、啊、呀，各种就是他还是很很有生活情调的这么一个人。然后他会想着就怎么这个怎么养生，自己还写了一些这种就是就养生的一些心法，怎么怎么来做瑜伽，然后怎么怎么的，就是他确实还是一个就是兴趣比较广泛的人。
1: 他的人生就是经历的很丰富，然后他创造了一个很很丰富的一生。还有就是他面对这种困境的时候，他的这种人生的态度，可能这些都是很吸引人的吧。对，然后他的那个心思又又非常非常的细腻，就他的那个
0: 就是他的这些词里面啊，你又能感觉到很多很很丰沛的情感。比如说他写给他那个他妻子死掉以后，对吧？他写的那个。十年生死两茫茫，不自量，这个自然忘那个，对吧？就是说你你是你一读，你就马上知道它是一个什么样的诗，对吧？什么夜来幽梦忽还乡，小轩窗正书妆什么的，对，就是那个画面感就刚常强，然后就是一种那种思念，你就马上就能够打到你心里面。就是他讲什么，他都讲的这个非常的好。
1: 他们那个年代，比如说高官啊，文人们不是都经常跟那些妓女们在一起吗？但是他他会跟他们一起探讨诗词，一起喝酒，一起这种欣赏风花雪月。但是他并没有说去和他们发生男女之间的这种情感的纠葛，或者是纳很多的妾，他都没有。他生命当中唯一的一个纳妾，还是他老婆帮他纳的，当时就是他们家一个从小带大的丫鬟嘛。就是，而且是他一任一任，就是第一个妻子去世之后，第二个妻子一直在他的身边陪伴着的，成了他最重要的伴侣。然后第二任妻子在去世之后，他才是后来的那个妾，就那个昭云，跟他一直相处的很好。然后一直到妻子去世，就是他三任妻子都去世之后，他完全没有再婚过。就是他的这种深情，我觉得也是让很多女性粉丝，包括皇后、皇太后们。就这么喜爱他的一个很重要的原因
0: ，对，然后他可能也也那个时候是不是也崇尚佛学啊？词里面有的时候也会有一些这种反应，《西江月》里面他说什么“时事一场大梦，人生几度秋凉”什么的，这样子的，就是有一些这个佛教里面的这种文化在，可能也会引，就是在在当时可能也很能引起共鸣吧。对，可能这个可能也是跟他自己就是也喜欢这个种田啊，也喜欢种花，对吧？就他到一个地方之后，他就会考虑要怎么布局，对吧？就是说房子在那个地方，然后呢，他要种上什么树、什么花，然后呢，周围是有井还是有河什么的，就是他这些都他都会考虑在里面，就是还是非常有生活情趣的，也就是非常热爱自然的一个人。他到哪去？当官啊，肯定是周围的这些山水啊，然后寺院啊，对吧？他都要去这个去看一下。然后他其中其实有很长一段，就是描写那个他们就是呃，就是父子三人都高中以后，就是他们都不是要举家搬到这个呃京城里面去嘛。然后他们当时走的就是那个水路嘛，就是讲的那个三峡啊，然后就说当非常非常的险。然后他也写了很多，就是那个诗，在那段时间，当官也是有风险的，对吧？就是你的这个不停的从一个地方迁到另外一个地方，那当当时的交通条件又没有那么好，你看他写那些就是路途上所见啊，那个江水的这种湍急啊，这还是印象很深刻。嗯，其实我也觉得也他们一家也挺厉害的，就是眉山那么样一个地方啊，然后除了他们家一家三姐。然后我觉得可能跟这种天府之国有关系，就可能就比较富庶啊。然后呢，就是大家都生活比较好，可能就比较会注重教育啊什么。他母亲他们那边的那个就是母系的那一方啊，在当时的话就官做的还比较大了，在那个地方，对吧？所以说就是整个家庭是书香门第嘛，然后他母亲就会对教育很就是很重视。然后呢，他爸爸也是一个，就是苏洵这个人也是一个很搞笑的人啊，在当时也不是那么一个呃很传统意义上的一个读书人。他之前啊，就比较年轻的时候，就好像都比较放浪不羁嘛，就是没有把心思放到学习上。然后呢，大器晚成，对吧？就是到了成家以后呢，就觉得是不是应该要考个功名了，就是考，然后呢开始专心学习，然后呢就考上了。就是唐宋八大家，他们家就占了仨。
1: <笑>对呀、啊，他们家简直是全村的
0: 骄傲。<笑>而且我我觉得在当中，就是他说到他和他弟弟啊，就是子由的那个感情，就是我也挺就是怎么说，印象很深刻。嗯
1: ，我觉得很少有这种就是兄弟之间或者是姐妹之间感情如此深切的，其实是比较少见的。因为通常我们都会觉得血缘关系好像就是自然而然的。但是往往彼此如果都成家之后，其实关系就不会走得这么近了。但是他们两个人就是一生都走得非常非常近，感情很深厚，就让我想到梵高和他弟弟提奥嘛，对吧？而且因为苏东坡多次被贬，然后他自己本身又不善于理财，他都是那种今天有一块钱，他恨不得都花两块去喝酒的这么一个人，所以他好多次其实都是他弟弟在帮他养家。然后他遇到困境的时候，都是他弟弟在帮助他，是因为他弟弟就是子由呢，没有他的脾
0: 气就是那么的，呃，怎么讲呢？不拘小节，或者是更那种就是更坦率吧。他就子由这个人是比较稳重的，所以说他当时在这个政治漩涡里面的时候呢，没有陷的那么深，因为他没有得罪那么多人嘛，所以他就是在京城啊这些就比较富庶的地方当官的时间会比较长。然后他家他自己呢又比较会理财，所以说就能够有一些积攒。嗯，苏东坡呢是因为他就是很长的时间啊，他自己又不存钱，然后大部分的时间都是在一些很荒凉的地方被这个流放啊，对吧？就是做这种很小的官，然后呢还经常被人各种刁难，对吧？就是所以说就没有什么余钱留下来。很多时候呢确实也是他弟弟的帮助他，然后包括是他被贬。其实他弟弟也在这个不停的给他上书嘛，就是要讲一下他的这个情况，就是
1: 希望能把他弄回来。你看他一生当中三次被贬，然后生活常常处于很窘迫的状态，但是他的伴侣，就是他的妻子，好像没就是包括他的家人、他的子女，他这样颠沛流离的过程当中，似乎没有人。会去特别的埋怨他，然后大家还是很支持他，就觉得因为他做的是一个正确的事情，或者是他是为黎民百姓的权益争取的这样一个人，他只是受到了政治的迫害，或者是当下的这个局势不容忍他，但是大家还是在全力的去支持他。
0: 对，因为他就是他的这些所作所为是他周围的人都能看得到的呀，对吧？他去了以后就在杭州嘛，就他这是挖那个就是西湖，对吧？然后呢，就是改善他的那个水利系统，就是那个时候就是是杭州就是每每家每户他都有那个水可以用，新鲜的水可以用，这
1: 就是很了不起的事情。然后呢，他又在那建了医院，对，这个是我没想到的。我没想到，历史上在宋代的时候就已经有这种公立医院了，而且苏东坡相当于在杭州建立了中国的第一所公立医院。我原来也
0: 以为就是应该是那种零散的，就是营业的这种郎中，对吧？然后呢，就谁有病了哪家就就去请郎中来。我我也没有想过他们居然还有医
1: 院。等于在那个年代，就是如果你真正是受受到这个重用的这种大臣的话，你一定是在京城，而不是在下面这种地方上。是这样吗？嗯，他们是这样子的，就是、说他会有一种
0: ，我我看了一下他做官的这个，就是大概一个一个走向啊，就是、说他应该是比较年轻的时候，他会下放到，他还是要从这个就九品或者是八品做起嘛，他会下放到其他的就是这种地方，但是他好像是三年一任吧，就是三年以后他会考核你。然后，如果你做的比较好的话，肯定提升嘛；做的不好，肯定会贬啊，或怎么样。就是大概是以三年为任期这样子一个，他就会不停的调度。其实他的有的时候就会在这个，如果说你呃官做的再大一点的话，你可能会在这个京城附近一些比较好的地方，你可能会来回在弄嘛。那你肯定要做到比较高了，你才会到皇帝身边嘛。所以经常要搬家。<笑>是是，就是你你不停的看他整本书，你就看他搬来搬去，搬来搬去，对吧？就是，而且他其中还有两个事情，就是他的那个那个时候就父母过世，你要回原籍去那个就是守孝嘛。然后他们他母亲和他父亲就，就他都就是隔去了三年嘛。所以你就你就老看到他一会儿从这儿到那儿，一会儿从那儿到了到了京城，然后一会儿又走了，一会儿又怎么了，就
1: 是换了很多个地方。而且古代一般家眷用人都很多，就是经常十多口、一二十口那种人就跟着他一直不停的这样来来回回。是，就他的那个，你看他弟弟啊什么的，就我觉得这个还挺
0: 难的，像子由什么的，还有将军送他，对吧？而且就是说，在他被贬之前，就在他们几兄弟，包括他父亲，对吧？就欧阳修其实对他们一家，就欧阳修是当时的宰相，对吧？就就对他们一家都非常的这个赏识，所以说。那个时候的话，他的父亲苏洵是在这个京城里面做官嘛，然后所以说你就必须要留一个儿子在京城要，要要伺候他，就是相当于要要要在这个父亲前面这个办事嘛，所以说另外一个儿子会被派到外面去，然后呢苏就那个苏四先被派到外面，然后三年以后他回来。对吧？他回来以后，他的弟弟又被派到外面去，对吧？子由又到外面去，又做三样，又回来，然后他们就这样轮换，就在开始他们其实就是苏东坡是，是他二十岁的时候中进士及第嘛，也就是现在的就是全国公务员第一名啊，国考第一名这样子出来的。然后呢，就是说呃，当然就是文章啊，各种啊都是备受赏识的，在那个时候，所以他一开始的仕途还是很顺利的。就他们家三个。就是一开始的师徒都是非常好的，但后来因为王安石的变法，对吧？就然后又因为他们一家人其实都是反对这个王安石变法的嘛，这样子的话，就在后期就是王安石比较激进之后啊，就受到了这个影响，然后呢就被就是第一次的这个被贬，就是因为王安石变法。张敦后来又又这这个大就是这个大坏蛋，对吧？就是他又当政之后又对当时的蜀党。进行这个打压嘛，然后他又第二次、第三次被贬。嗯，我突然想到，为啥苏轼那么招人喜欢啊？一个原因是他他自己爱吃，他又喜欢写，他放到现在，他就是个美食博主啊，所以他有那么多女性粉丝呢。对呀，你想他他写的那些，比如说我们我们都知道那个什么，就是那个“春江水暖鸭先知”的那个，对吧？就就是里面就有很多吃的东西，它其中那个就鸭
1: 子可以吃，然后呢那个什么芦蒿也可以吃，对吧？就正好是那个时节。你刚才讲到那个《惠崇春江小景》的这首诗啊，你看啊、哦，竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知，蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时，全是吃的，<笑>全是那个季节好吃的东西。他他真的是一个大吃货，满脑子里面都是吃的。他目之所及看到的那些东西都是能吃的东西，对他来讲，春天，对呀、啊。然后他还讲那什么西边石
0: 蟹小如钱，喜见轮和赤壁猿，就是就是就是这种东西都是吃的。然后他就是上面写，就是还有一个写藕的，什么手红冰碗偶，什么藕碗冰红手呀，
1: 傻鬼。就他都是他写的这些东西，对他就是要可爱的地方很可爱，但是他要深刻的地方，他又可以非常深刻。对呀、啊，你看他写的什么“试啖荔枝三百颗，不吃常作
0: 你男人”。那个时候谁能够随随便便吃到荔枝啊？杨贵妃都是要马送，对吧？就是累死马。嗯
1: ，哎，其实我在看这个书的过程当中，我也在旁边标记了一下，我说。一方面，我们是感慨说他被贬、被流放到各个地方去，但是至少苏东坡他自己，他把他活成一种什么感觉了？他就好像是在免费的旅行。他放到现在，他就是个美食
0: 旅游博主啊，妥妥的。他经常朋友聚会，也是生活博主，对吧？你看他写的那些那些诗，你想想那种感觉啊，什么呃。且将新火试新茶，诗酒趁年华。哇塞，这样的京剧，那当时是在朋友圈上要引爆朋友圈的，对吧？这种生活，哇塞
1: ，对他的这种生活，就是不管你是什么行业，你是什么职位的人，跟他在一起，应该都是会充分的放松吧。对，然后你看他写的这些啊，比如说那个他
0: 在岭南的时候，对吧？写的那个《定风波》，他说：“万里归来颜月少，微笑笑时犹带岭梅香。试问岭南应不好，却道此心安处是吾乡。”那个时候，你想他的名气，再加上他的这种见识，对吧？他毕竟是去了这么多很偏远的地方，无人无人去过的。然后又因为他的这个知名度，他的诗能这样子的流传，你想想，那肯定就是很很很是受人喜爱啊！真的，绝对就是现在的大 V。嗯
1: ，他在宋朝的时候就已经有非常多的粉丝了，男粉丝、女粉丝，然后大家都纷纷的去争抢他写的那些诗词啊，去抢他的墨宝啊什么的，包括皇帝、皇太后全是他的粉丝啊。对呀、啊，所以就是两任的皇太后都对他那么好呢，对吧
0: ？就是就真的是真爱粉，然后包括什么像米芾啊、黄庭坚啊这些，就我们心里想想都是哇塞，就是那么那啥的
1: 人，都全是他的迷弟。一开始是苏门四学士，后来是苏门六学士，就是都是一些我们后来看到的这些大家，然后都想要拜在他的门下。
0: 就是就是我们心里面已经是这种啊大神的人哇，在他面前简直都都都是迷弟对吧？就是都是这样子的，所以说就他确实是非常有魅力这样一个人，然后他就他又很能写，就是他这些小小小的东西他都能给你写的有滋有味的。在岭南的时候吧，就就就是因为他写的这些诗，就是在惠州他写的这些诗嘛，就传到京城了，对吧？然后呢，张敦看到以后说。要搞得还不够惨吗？这活得有滋有味的呵呵，就再搞，然后就把他弄到海南去嘛
1: 。你刚刚是说到写这件事情，我觉得这书里面有一个八卦，就挺有意思的。他就是讲到王安石到晚期，就是那个时候王安石变法失败，相当于是，然后他就很爱写日记。他不是到死的时候，后来他说好像留下了七十多本日记。林语堂在书中他是这样写的，他说苏东坡并不记日记。他不是记日记那一类型的人，我在想说他这个话什么意思？他是他对比王安石吗？他说记日记对他恐怕过于失之规律、严正而不自然，但是。他写札记，他遇到游山玩水、思想、人物、处所、事件，他都会笔之于书。有的呢是有日期，有的是没日期，就是很自然。我今天看到一个什么，我想到一个什么，我见到吃到什么，我随时可能把它记录下来。就是他会写这种札记，其实可能就类似于我们常常讲的这种手记嘛。此刻的灵感，我此刻的想法，但是他就说他不是记日记的那种人，因为记日记对他来说过于规律、严正、不自然。然后相反，王安石就是一个老了能写七十几本日记的人，在日记里面狂骂。对
0: 啊，我觉得他肯定是很郁闷，因为他王安石是一个特别就是有政治抱负的人，所以他的晚年他的这个政治抱负没有没有实现，他肯定是很很过不去的这个坎嗯。
1: 就这里面就要讲到说，书里面其实他真的是花了很大的一个篇幅，就讲到苏东坡的整个仕途，他的整个壮年时期，跟他最息息相关的一个人其实就是王安石，因为当时在整个官场上，可以说王安石决定了他后期的整个的人生的这个命运，包括他的各种下放什么，可能都是跟他直接相关的。虽然后来把他贬放的。并不是王安石，那时候王安石已经被下放了，但是其实都是他同党嘛
0: 。其实王安石他正好是碰到一个新皇帝，对吧？就是新皇继位以后，然后因为他之前就是他的太傅吧，相当于他的老师啊，给他上课的时候，就是经常会提到一些观点，他会觉得哎很有意思、很新颖，对吧？然后他的那个那个。老师就跟他说，其实也不是我的观点了，这个也不是我的观点，是是王安石的观点，对吧？然后所以说这个皇帝就对王安石就非常的赏识，然后呢，后来就就是他继位以后呢，他就把王安石给提上来，对吧？然后呢，就两个人一拍即合，就要改这个改革，因为当时确实宋朝也是这个内忧外患啊，就这是问题比较严峻。那王安石呢，也是想通过改革，可以把这个就是整个的这个环境能够弄好。就是他关于王安石的这个改变法呢、啊，现在就是学者啊什么的，就是看法都不太一样。就是当然有有有的很多就是很痛恨他，对吧？就觉得他这个完全就是把宋朝搞垮了，就是伤了国之根本了。然后还有另外一部分人呢，又觉得其实上他的。这个思想还是很先进的，就拿到现在来看的话，他这些改革其实，嗯，都不是说是根本的错，只是说执行的问题啊，就是执行到后来，你就是系统太大，以后难免就会产生一些腐败嘛。他们的观点就是说，宋肯定是要亡的，就是王安石变不变法跟这个亡国是没关系的，就说不管怎么样，他他到那个程度啊，他就腐败到那样，然后他就整个是。内忧外患的情况之下，他是没有办法的，就迟早的事情啊。我觉得高中的时候可能都学过王安石变法吧，但我就除了记得青苗法之外，我其他都
1: 没有太大印象。书本上的知识其实都是一小段一小段，是很简单的。可能还是你想去了解真实的情况，那你就真的可能需要去看很多的东西，去深入的了解了。是，就是他当时
0: 他的几大举措，第一个就是。就是把这些小商人的这些生意啊收拢来，就是收归国营国管嘛。但是就是在那种情况之下的话，你肯定是不可能像现在，就是你各种的监督的这个手段，对吧？就是你都可能监督到。那个时候你全部收由国管之后呢，你可能就是有一些腐败会滋生。对吧？因为你监管不可能说像现在那么就是快捷方便，然后包括青苗法，就是说像农民银行，就是给农民贷款，然后呢，他们拿到钱以后呢，可以去买农资，然后呢，进行耕作，丰收以后呢，再把这个钱还回来。这个本意是很好的，而且在王安石他之前啊，就是没有到京城来做宰相之前，在他治下的那个那个州里面呢，就是这个青苗法是起到了很大作用的。就是一个，就是确实是推广下去是很好使的一个一个法子，但是推广到全国的时候呢，因为你毕竟你王安石是在京城嘛，你又不可能去监管到每一个地方，所以说到了后来呢，这个推行推行不好的时候，他就开始这个 KPI 考核，对吧？就是每个官员你管的这一片庄村庄，你都要借出去多少钱，但是有些人他确实是不需要借钱的，对吧？然后呢，他又非要你借，然后呢，你还要还这个，就是虽然说他是这个国家给的贷款，他也有利息的，他并不是无息贷款，对吧？所以说，就搞到后来的话，就就搞了怨声载道，因为你不愿意借的
1: ，你你非要逼着人借，就反而让更多的农民破产，然后流离失所，对，就反而让更多的人
0: 农民破产，然后他其中有一有一个。就是还需要一个富人来给这个贫困的农民做担保，那一旦这个贫农还不起的时候，富农也要年做，你知道吧？就富人也要年做，所以就是到那种收成不好的时候的话，就大家都倒霉。就是、所以说，就是推行到最后啊，你就有的时候你想法很美好，但落地的时候就是没有，就是做到那么好，就就起到了反作用，反而是搞到最后就是搞的。嗯，百姓很痛苦，所以说像苏东坡他们这些看到了的，他这个就不停的往上面上书嘛。但王安石，你想他在那个高位上，他不可能说每天都给你下来看这些事情，对吧？而且，这个大家都知道的，你要下来视察的时候，那不是你下来他就演戏给你看吗？所以说就他不根本不知道实情，再加上他之前他自己认上的时候他又得到了很好的这个效果啊，他就不相信。他就一直觉得，就是你们这些人就就就不对，对吧？就改革肯定是要牺牲的，那你,你老在这唱反调，那我肯定是要收拾你们的。就那个时候，王安石身边其实没有什么特别贤能的人，因为大部分这种比较稳重的温和派啊，像欧阳修啊，像司马光他们全都是反对他的，所以他没有办法，就只能从那种投机派里面去去选一些人啊。来来，来这个为自己所用，但他最后也为这个所苦嘛，因为他选上来的就是一些投机派，就是这种想在这个政治斗争里面吃红利的人，
1: 当然就靠不住啊
0: ，所以最后也就把他出卖了。嗯
1: ，对呀、啊，就反而被这些人反噬掉了嘛。他这书里面其实很详细的讲述到了整个王安石变法的过程，就像我们刚才讲的，可能以前历史书上学过，但是历史书其实是讲的很大概的。我的心里面一个感受就是什么？就是且不论历史如何去评判他这个人，但是他整体给我感觉他是一个纯正的、真正的理想主义者，而且他自己其实本身很清廉。他即便是获得了高位，他也从来没有去做一些腐败的事情。他本人真的是完全为他的这个政治理想、政治抱负，他想要去奉献他的一生，他是这样子的一个状态。是是是，就虽然对他
0: 的变法是就是大家各有看法，啊，就褒贬不一，但对于他这个人，我他的人品好、啊、像没有什么这个意义，大家都觉得他确实是一个能够算得上正人君子的人，就哪怕是像苏轼他这样子啊，三番五次的这样顶撞，或者是这种上书要去这个就跟他作对啊，他其实也没有特别的为难苏轼，一直到很后来啊。然后他才开始这个，就是针对苏轼嘛。然后其实把他贬也是贬到杭州去做太守嘛，这个也不算太坏啊
1: 。是，就真正对他下狠手的人不是王安石，就是就是章
0: 惇这样子的人才才,才是，就是到后来把他流放到那么远的地
1: 方，就是那那就是像死守啊，就是觉得不想让你活着回来，对吧？就是王安石他在那个时代呢，恰好遇到的又是一个年轻的皇帝。那年轻的皇帝，当然他就是他有他一定的政治抱负，也是很希望说这个国家在他的这个时代能够变得国富民强。确实是你想想，每每个皇帝，我估计可能都还是有那种梦想
0: ，对吧？唐宗宋祖要做那样子的皇帝，开疆辟土，对吧？那他
1: 他那个时候他们正在被动挨打呢，而且任何一个新的政法，你在变革的过程当中，刚开始一定是非常之艰难的。当时其实皇帝他已经有点动摇，或者是说他看到这些大臣，你比如说像欧阳修、司马光这些人提出异议的时候，就非常多的人提出异议的时候，其实他是有有所犹豫的。但这个时候，王安石就对皇帝他说，就这段话，我觉得我当时看了以后，我觉得很精彩。就精彩在哪里啊？我就是真的觉得王安石是一个非常非常之坚定的人，而且他真的很善于。去传播他的这个思想，以及他为什么这个人能够做到如此之极致，或者说你你可以看得到,到他为什么可以做的如此之极端，他能够为了他的这个政治的报复，这段话我就觉得挺有意思的。他就跟皇帝他说：“陛下要知道，陛下是要施法先王之道，为了事功，不得不清除这些反对的旧臣。”在反对的旧臣与陛下之间的夺权之争是不可免的。倘若他们获胜，朝廷大权将要落在他们之手；若是陛下获胜，朝廷的大权则仍将在陛下之手。这些自私的大臣全都是存心阻挡陛下先行先王之道，就是因为这样才闹出这一番纷乱。他心里面，你看他对皇帝是这样，他对他自己一定也是这样想的。他就是这么坚定他自己的这个。变法是正确的，是为了国家，为了民生，你必须要这样做，因为你今天面对的所有的阻挠都是必然的，因为他们就是会阻挠你，因为他们要跟你争权。是，而且他很很会抓住人的心理啊，就是你一个新王继位，你最怕的是什么？
0: 你最怕的就是这些老臣倚老卖老，不服从你，对吧？就是你没有权威，这个东西是你最讨厌的。你只要把这点抓住的话，嗯，所以说就就他就很能抓住这个心理，对吧？就皇帝就会很讨厌这些老臣，他不会那么客观的去看你为什么要反对我，对吧？他就觉得你反对我是是因为你觉得啊、哦，你你是老臣，你你这个仗着你这个比我脸长又怎么样？你没把我当成一个皇帝，对吧？你还以为我还是黄口小儿，对吧？就是那样子，嗯，他真的很会，嗯
1: 。他完全的拿捏住了这个年轻的皇帝，所以就深得他的重用嘛。是他就其实他变法到后来确
0: 实是啊、呃，因为各种关系吧，就是真的是搞的，就是蛮蛮难收场的。那个皇帝都还是支持了很久
1: 。对，一直到那个，因为这个皇帝在位没有多长时间嘛，也是早早的就死掉了，是不是？然后等到。后来是皇太后，相当于是垂帘听政，然后才把苏轼重新召回来的，是是，然后再把那个新政给停了嘛，就基本上啊。嗯、但是新政真正的停，其实又到后面很长很长时间才完全的废除。就他不是新政有好多嘛，就包括就是他那那个就是国营的这
0: 种商商业的，然后还有就是征兵的，就是征兵的那个法，还有一些就是马宝法，然后还有什么？呃，青鸟法就他分了好好大的几类，然后就是逐渐的，就是消除到其中一块然后一直到完全就是把这个新政都终止了的话，是很久以后啊
1: 。就是我没有想到，就是他进入老年之后，苏东坡还专门去看他，然后他们两个人还一起对谈、聊天、喝酒。还是因为王安石自己本人也是一个很
0: 有才华的人嘛，所以他们不会去嫉妒苏轼。觉得后来，我觉得张敦他们那种人就完全是一种嫉妒，对吧？你为什么你那么优秀啊
1: ？其实他们是好多次是想要弄死苏东坡的，就是因为有皇太后和皇上并不想杀掉他，所以他才没死。他们就不停
0: 的翻旧账呢，就哪怕他就那个被流放以后，他们都老去翻他的那些诗，然后又说他要反，对吧？就是他写这个又、就是影射你啊，各种就搞那种文字狱的那一套。然后因为这个事情，不是苏轼就因言获罪嘛，不是还被投到天牢里面关了好几个月，对吧
1: ？然后我觉得他其
0: 中他他讲到一个那个小故事也是很有意思的，就是嗯，苏轼不是说他的那个。当时是他儿子吧，好像在那个，就是每天给他送饭嘛。他关在天牢里面，然后当时苏轼就跟他儿子就约好，说送什么肉荤菜都可以，不要送鱼。就是如果你在外面听到坏消息，就我肯定是保不住了这个命了的时你就给我送鱼，我就知道了，对吧？然后后来好像他儿子有什么事儿，对吧？就就有一天就没去能送成饭，然后就委托他一个朋友帮忙，然后他朋友呢就就给他准备了腊鱼。<笑>然后这个腊鱼送进去，苏东坡一看，呀，这个盒里这个饭盒饭盒里面有腊鱼，那我刚才这次是这个难逃一劫了。然后这个是一个很好玩的事还有一个事情就是说，他说他在那个天牢里面待着，有一天晚上就进来一个老老者，对吧？就一个这种官吏，不知道是什么的，就然后就。就睡在他旁边，对就进来了，然后当时舒适也说也搞不清楚这人是干嘛的，也就没管他，然后就在旁边就自顾自就睡了。然后睡到半夜呢，这个老者就跟他说，就说，嗯、哎，你你没事了，你没事儿，就然后他就走了。然后后来就说是皇帝派人来看，就是就是试探舒适的，说如果他心里有鬼的话，那肯定就睡不着，<笑>就说他怕死，肯定心里有鬼，他肯定就没办法睡觉。然后老者一来看，哎呀，这睡
1: 得那么熟，就证明卧薪尝桂。中间其实还有一个，就是他当时就是送饭送来了鱼以后，他不是觉得自己哎，这下子可能就不行了，是吧？然后他就给子游写了一封信，然后那个信里面其实就是一个是他所谓的忏悔之情，二个是对当时的那个嗯、呃、皇帝，他还是有很多的，就是褒奖或者是赞许。管吏不是把那个信肯定是会要上呈的嘛，然后到时候皇帝看到就觉得啊、哦，其实他内心还是很认可我，然后他你看他还是有忏悔之心的，是吧？其实皇帝那时候就是不想要杀他的，对，其实皇帝对他都
0: 很赏识，基本上对吧？就是，然后当然皇太后尤其了，两任的皇太后对他都就非常的赏识，然后就是把他调去做兵部尚书，对吧？就。官最高做到这个军委副主席嘛？现在的，嗯，就是都是就是在皇太后的手下，嗯
1: 。但是他自己本身，他好像对这种权贵，他是没有什么特别的追求的。因为书林语堂在书里面就讲到，其实按照他当时的这种能力、学识和他的这个官运，他完全是可以做到宰相的。但他自己好像并不追求这个，对他不想。他
0: 第二次就是在。就是在被就是委以重任，对吧？就是做到那么高的官的话，就三品啊，好像是。然后他都不想再做了，他其实他都萌生退役，他想走，但是就是皇上不同意嘛，就是不让他走。其实他当时他就就觉得，哎，官场险恶，不适合他。就是他父亲也是个很有意思的人，就是说。你按道理的话，你也就大器晚成，你应该就是很想在仕途上面有一番作为嘛，对吧？然后他他就是考中以后，他父亲就留在那个京城，就等待那个就是官位的话，会指派你做一个什么官啊？但之前来就是第一次来的时候呢，就跟他说，让他去做一个什么官职，然后呢，就是但你还要通过一个内部考核吧，大概就这意思。然后当时书洵一看，说：“呀，我都这把年纪了，就是。”我都把这个科举那么难考，对吧？你知道那时候考科举是很麻烦的，就是你进去以后，好像在那关几天，对吧？就吃喝拉撒全在那个小格子里面，因为他不让你那个交流，怕你作弊什么的，然后很苦，所以他就觉得我这么大的年纪，我来考考不过就算了，你还要我再考，我就不想搞，对吧？然后他就推辞，他说他不去。然后不去呢？等等，过了一段,一段时间啊，大概是不是一年什么？然后又又给他派了一个，就还是要这个内部考核，他又不去，然后一直这样挨着，等到第三次说，那好，你去干个什么东西，就好像是做一个什么史官一类的文职还是什么，就是、说你你你去吧，你也不用你也不用这个考核，你就直接去吧。然后他就去了。我觉得他也是一个挺有意思的人，就那种那种脾气，你还他挺好玩的，就。你你你赏识我都不算，你让我做官我也不那个啥，我还要挑我想做的。嗯，然后呢，苏洵他自己也非常讨厌王安石，因为他就觉得王安石是一个特别会这个搞人设，就是会炒作的这样子一个人。因为大家都就是就是历史上看的话，王安石这个人他是一个很怪的、很很怪异的这么一个人啊。然后又说他这个衣着啊什么的都是不修边幅的，就他们有时候就。就就流传一个故事啊，就说什么和王安石一起去洗澡，然后呢就就是他的衣服脱下来放在那儿，然后别人就给他拿走了，就换了一个完全不一样的几件衣服扔在那儿，然后他洗完澡就照着来穿，就是完全没没看出来哎呀，这都不是我的衣服，这都不是刚才那一套，他直接穿着就走了，然后完全就就不在意。有一次就是人家就跟王安石的他呃这个夫人就讲啊，说说王安石喜欢吃鹿肉。然后他是就他他那个夫人就说呀没听他没听说这事儿呀不知道他喜欢吃鹿肉啊然后他他老婆就就问就夫人就问他说他那个鹿肉是摆在他跟前儿嘛然后他说是就摆他跟前他说你下次你再摆他什么别的其他东西在在他跟前你看他吃啥然后就他们就就下一次在请客的时候就很注意就把鹿肉放很远然后放一个其他的东西在他面前然后他就只吃他面前那盆菜。对吧？就他根本就不在乎他吃的是什么，他无所谓，反正我就饱个肚子。他好像他的心就完全不在这个上头啊。苏洵就觉得哪有人真这么不修边幅，这么不那个什么的？那你肯定炒作嘛，你就想就,就觉得让人家觉得你这人不一般嘛，对吧？然后还有一次就是皇帝啊，就是招了一群他这些喜欢的这些臣子去，就搞一个什么去钓鱼的野餐大会吧，相当于就大家要自己钓鱼，钓起来以后呢就。弄就是弄来吃嘛，然后就每个大臣发了一盘鱼食，对吧？然后呢，王安石他也不想钓，他就把那鱼食都全吃了。然后苏洵就说你：“你你这玩意儿，你你说你无意的，你就可能就吃了一根什么一个，对吧？然后你把那一盘都吃了，那你就肯定故意啊，你就想标榜你不一样。所以就一开始就王安石是很仰慕三苏的，他是很想结识他们的，但是苏洵就烦他，就不想跟他结交。”苏家三父子的话，其实，呃，我觉得其实个性最鲜明的是他爸。然后呢，当然就是苏东坡也也有一点跟跟他爸爸很相似，就是那种比较豪放不羁的性格。然后他弟弟就比较这个沉稳稳重。苏东坡他之所以就是那么成功啊，就是说在他的那个文学上，我都觉得可能跟他仕途其实不太顺有很大关系。因为如果你仕仕途太顺，你肯定就是每天忙不完的事情啊！就你，你看他，就是你看他这个，呃，书里面也讲，就是他做官做父母官的时候干那什么事儿，就你真的就完全明白为什么以前说做官要说做父母官呢？真的是什么都要管，管得特别的细。所以真的，如果说你就是完全的正途上面很顺利的，而且牛是个好官的话。对吧？你就是每天你都在忙这些琐碎的各种事情，大事小情全部都要你来操心，哪里来的时间来写诗啊？对吧？你哪里来的时间和好友游山玩水，对不对？还有月下这个漫步，然后再写点诗什么的，对不对？我都觉得这个肯定也也有关系的，嗯
1: 。他还有一个就是他这个人的特点啊，他就不是一个很严肃的官。你记得他在书上面讲，他在杭州任太守的时候，他一般不是说每天在他的这个官邸里面办公的，他不是这样的，他可能今天就在哪个亭子里就办公了。然后呢，而且他效率很高，他可能专注的上午花两三个小时就把他今天的公文呐、啊、该搞的事情就搞完了。他然后他可能就就地躺下，然后喝一会儿，然后就睡个午觉什么的，然后晚上再继续喝啊吃啊什么的。他是这么一个人，有一个插
0: 曲，我记不得是在他在哪里做官的时候，就是有一个嗯，那个时候你做官你还要判案呢，对吧？然后就有一个这种嗯、呃、欠债还就是不还钱的这样子一个案子，好像就是说有一个开店的这么一个人，他借了别人的钱来开店，然后他最后就还不上钱就被告了嘛。然后那个人就说我真的不是说想这个有意拖欠，确实是因为这个。呃，生生意不好啊，年景不好，生意很不好。他说：“你看我就是卖扇子的人，然后今年这个天气它不热，对吧？就是就不热，就没人买扇子，所以我才这个没有没有收入，才还不上钱嘛。”然后苏沫就说：“那我给你想个办法，对吧？他说：你把你的扇子拿来，我就给你画点画，提个字儿什么的啊、哦，然后你拿去卖。然后你想这。”苏东坡给你提的，你拿出
1: 卖多少钱对，对马上就把钱给还了，就这个也很有意思。嗯，他真的是一个很有趣的人，就是这样子。而且他完全好像也没有被这种世俗的这种名利啊、功名利禄什么的，或者是就外在的这个帽子，就是罩住了他自己的内心，他想去做的事情，他没有。对，就他被贬到那个。呃
0: ，海南的时候，你可以想见那个时候海南是民风不开化的嘛，哪有什么文化人啊？那那他都每天要出去跟那些老农民什么唠唠嗑什么的，就他就闲不住，他就得干点事儿什么。就是他这个人真的他就不在乎你是他，更重要的是一种交流，就对他来说，就交流是是很必须的。所以他才去的时候，他很苦闷。有一段时间他不是写诗，就说什么呃。也没有药，也没有吃的，然后也没有朋友，对吧？就是说很孤单。但他很快他又又再一次的融入了当地的生活，对吧？就他又开始这个教学，就就是对不对？然后呢，还教当地的人怎么这个栽种水稻啊，这些粮食啊，对吧？你该怎么弄，怎么打井啊？就就做这些事情。所以说他又开始有有新的视野和新的朋友，所以他这个人总是能够绝处逢生，你知道吧？就。
1: 不管把他流放到哪个地方，他好像在那个地方都能够重新扎根似的，他能够完全融入那个环境当中去
0: 。对，所以就是他这还是嗯很很有意思。就我我我之前啊，我最喜欢他的两首诗，一首是《赤壁赋》嘛，就是然后一首就是那个，其实其实最俗最俗的就是那个《水调歌头》的那首歌，对吧？嗯、就是“明月几时有”，我也很喜欢那个。就他虽然就是大家都知道，但就是他把那个景啊，就是真的中秋描写的特别的美啊、哦，尤其是这些年就是在国外，又每次中秋就好像都不在国内一样的，就你就总能想起他来啊。你就觉得你在看就是在看这本书看完以后，我觉得其实就印象很深刻的就多了，就好多就是。原来看的时候不太在意，就对，就是因为你原来你年轻的时候，你不会对这种什么“此心安处是吾乡”这样的这样的词句有太多的这个感慨的，对吧？就是到到到现在再来看，你就觉得，嗯
1: ，这个就是另外一个意思了。他真正的生活也是从40岁才开始的。就是在四十岁之前，他其实也没有真正的完全去过上他自己的人生。就是他这个里面可能讲到的更多，就是四十岁之后，他其实他的内心慢慢的安定了下来，他越来越很清晰的知道他想要去做些什么，然后他的日子要怎么样去过。而且他可能过去还有一些年轻气盛的时候啊，到四十岁之后，他慢慢慢慢就完全沉淀下来了。所以这个时候，他不单单只是诗词哦，他包括他的书法以及他的绘画上面，就是开始有了更大的成就。然后他在书中就讲到说，那个时候他进入一种比较老练的人生阶段，就讲到说，苏东坡他最重要的消遣是细墨之作，就是他的一些书法和他画的那个墨竹是最出名的嘛。他和年轻的艺术家米芾，他说他们共同的创造了以后在中国最富有特性和代表风格的这种中国文人画，就他们创立了这个文人画的这个风格嘛。是，这个是比较特殊
0: 的，就是我觉得国外的话，他好像就是。基本上是作家是作家，诗人是诗人，画家是画家，对吧？就很难会串在一起，当然可能也有个极个别的就是都行的，但是我觉得好像没有成为这种固定的一种流派，对吧
1: ？但是像苏东坡这种大家，他就真的是诗词书画方方面面，他都是做到非常高的成就了。我我最近在看一本书啊，就讲到人的大
0: 脑其实是要到三十岁左右才会完全发育，跟我们想象不太一样。他就是说，基本上人的大脑是要到三十岁左右才会发育完全的
1: 。所以，人其实，在三十岁之后，你你其实是完全可以进入一个新的状态。就是我现在在看他的那个什么。身系以灰之木，身如不系之舟，就是他最后就评述
0: 他自己这一生的那个那个诗啊。其实你我原来看的时候，我不喜欢这个，我不喜欢这种事儿，我就觉得他特别的灰暗，特别消极。就一般人讲，的心如死灰，就是哎呀那种对吧？就就是那种感觉，就我就不喜欢。那我现在再看一看，我就觉得哇塞，这就是我想要的境界啊！如这个“以灰之目，对吧？心似以灰之目，它出自庄子嘛？他讲的其实不是说真的是心如死灰，他是那种就不以物喜，不以己悲的这样的一种一种境界。就我跟你说就，就我就是16年吧，对吧？我人生就是经历一个很很大的转折，然后就之后就有好几年其实过得比较痛苦。我那个时候想的就是，我就特别想我是一个机器人。我的我的那个终极目标就是我是一个机器人，我没有任何情感，我只有输入和输出，对吧？就是这个东西，这个情况来了，它是一个输入，然后呢，我就应对它，然后就是搞出一个输出就完了。但这个东西它经过我不引起任何的波澜，就是我我心里面不会说因为这个事情悲伤或这个事情欢喜。我那时候的感觉就是，就是人生可乐的事情太少了，我我我就放弃它吧，我就既不要。就是喜欢也不要不喜欢，既不要可乐也不要不可乐，反正我就这样平顺的过。然后就肯定是做不到嘛，就到现在我也做不到这一点。但我就觉得，其实这个是一个很高的境界，就是你不到一定的程度你是做不来的。然后呢，这个深入不系之中呢，我就觉得呀太爽了，这个真的就是我我我我最想要的那个生活方式。就是自自由由的，然后就是随着命运的安排一段。就之前我们在那个毛姆的《刀锋》里面，我也提到过，我就说就跟水手一样的，你上了船以后，就是船开到哪，你就享受到哪的生活。我觉得这个就特别的好，我我我就觉得这个就是我想要的生活方式
1: 。是，我觉得苏东坡的一生当中，他其实某种程度上提供了一一个，就是说一个人一生应该如何去活着的一个范本。就是你可以怎么样去活着，就是无论你处于什么样的一个环境和境遇当中，你都可以按照你自己的意愿如何去活着。对对对，然后至少你可以控制你自己的态度，对吧？可能你周围的机遇不一定是你
0: 能够控制或掌握的，但你至少可以控制你的态度，对吧？就就有的时候你你就人处在这种大的时代之下，你是很难够去。就是很难去做出一些抗争的。那这个时候你要怎么样的生活才没有那种空虚感，或者是才能够找到一定的安全感，对吧
1: ？但是其实他也是一直在摸索这个过程。他基本上也是到了晚年，他才定下来这个调的。对，因为他一生也是很颠
0: 沛流离的嘛。到了最后，对吧？就是你一直不停的被被从这儿掉到另外一个陌生的地方，然后到了晚年，他就想。就是就是找一个归宿，对吧？他就想住在惠州嘛，就这样安定下来。你不用在这个老年的时候还要到处奔波嘛，然后他都做不到，对吧？就是他都不知道你会在什么地方养老。你说这个对于中国人来说是最恐惧的事情，在那个时候你不知道你自己会死在哪儿，对不对？那个时候都都是要还乡的嘛，你没有乡可还，这个是很恐怖的一个事情。对，对于就是那个时候的古人来讲。
1: 是，就是他人生当中很顺利、很快乐的这种很美好的时光，其实每一次都很短暂。就比如说他在杭州的两次啊，在一些地方其实都是很短的。然后他每一次刚刚能够进入一种很闲适、安逸的状态，马上他又被调到另外一个地方，就好像他晚年到了惠州，他在那个地方买了地、造了房子吧，全家人都迁到这个地方来。那时候他一定以为。我的人生就这样子了，就是我再怎么被下放，可能都到到岭南这么远的地方来了，应该就已经是最远的地方了吧，就可以在这里安定下来了吧。没想到人生还可以继续往下跌，它还可以把它调到更远的，就是根本没有想象的。那个时候你说把它流放到海南，跟流放到西伯利亚有什么区别呢？没有区别呀，就是没有区别的呀，嗯。他其实是在徽宗上位之后把他调回的路途当中，我觉得他可能才意识到，也许他的人生的命运就是如此了。他在半途当中，你看他在常州去世的时候，他那时候只有六十四岁。嗯、那肯定这种长期颠沛流
0: 离的生活，再加上有时候还吃不饱，对吧？食不果腹，还有这些压力，对吧？你这个入了天牢，这种压力也不是一般人能够忍受的，嗯。这
1: 还有就真的是伴君如伴虎啊，这个。不是开玩笑，林语堂就讲嘛，他说通过苏东坡的这个案例，你就可以看到，对于一个读书人文人来说，但凡你有什么其他的生存技能，都没有必要去做官，就尽可能的不要为官。作为一个文人、艺术家，就还是大趋势是还是想当官的，大部分人啊，嗯、因为儒家文化就是要学而优则仕啊。就好像这是你必然的命运，你应该要去这样做才对。你怎么能够安于这种酒肉？你怎么能安于这种闲事和这种诗酒花茶？你不能这样，你应该要去造福黎民百姓，你要去辅佐君王。其实你时间久了以后
0: ，你就知道为什么庄子没有这么流行、啊，就是就是说肯定都不能都躺了嘛，肯定还是要卷起
1: 来。为什么这么多人喜爱苏东坡？如果一个人一直以来呈现的状态是很完完美，其实一个太完美的人生，或者是太完美的一个事业，它很难引发人的共情的。因为对于绝大部分人的生活来说，一定是命运多舛的，就没有人能说能够有那么好运的。就是每个人的生活一定还是有很多的波折和艰难的。但是苏东坡他确实可能就是给到你一种安慰，你通过他的人生会给到你一种慰藉，就是说，确实你看他也很难，他比我还难呢，我有他难吗？但是他还是能活出这个样子，他还是完全活出了他自己呢，不是说你一定要像苏东坡这样子，你要取得怎么样的文学的成就，你要成为一个如何的大家什么，不是这个概念，就是说。就是你还是可以努力的活成你自己想要活的那个样子，我觉得他基本上就是努力的达到了这一点。对呀、啊，人间至味是清欢嘛
0: 。他还是虽然说他命运很多舛啊，就各种这样的话，就是想起来是挺惨的，但其实也见识了很多风土人情，还蛮有意思的。就我，就我今天去靶场打也打靶也挺好玩的，就是。没没去过也还蛮蛮精彩的，因为我们一进去的时候啊，就有两个黑哥哥在那打枪，然后他们租的枪嘛，他们租的是那种自动步枪，就是真的好吓人呢、哦。我感觉你打的时候你，你就是我发给你的视频，你可以看得到，就我每次打枪的时候，那个枪口是有那个火花的嘛，他那个打的时候，那个直接就跟动画片一样一样喷火焰出来的那种感觉，你就嘣那种是吧？倒不是崩一坨，但它就是很长，就有那么一长节，着那个火就就那样子，就一开枪就嘣，那种声音巨大，哇塞！就你第一次看到、哦，你还是觉得有点吓人，万一一转过来你就完了，你知道吗？就是说这些东西，就是你不出门你就看不到，就要要往外走了你才有体会。有的时候虽然是觉得走到哪都有异乡人的感觉。<音>好像我现回中国也有点像个异乡人，到这里像个异乡人，就那种感觉很莫名的不好不好描述。但是有的时候你又觉得好像付出了一定的代价，但你也看到了不一样的风景，也也还是挺有意思的
1: 。是，我觉得我看到苏东坡这一生当中，在无数个地方这样子来来回回的时候，我就想到。对他来说，你看他，他父亲去世之后，他们守完孝，他和他弟弟就这辈子再没有回到过他们的故乡，就一辈子就是在其他的地方，他乡为故乡这样子活着，甚至包括到老，他以为他就要在惠州养老了。这个过程，对吧？我就想，其实对我来说也是你这种感觉，我从来就讲不清楚自己的家乡到底应该在哪里，因为从小到大你都是一直在不同的地方流转。十八岁之前，就是我在湖南也是好几个地方嘛。所以目前来
0: 说，只有上海这个地
2: 方是我真正待了超过了十年的地方。那我们今天的分享就到这儿啦，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。<音乐> Mein Sockel war so hoch, ich dachte oft, ihr könntet mich doch, und nahm auf meinem Himmelsritt gar nicht erst nen Fallschirm mit. Ich fühlte mich wie ein echter King, doch dann passierte mir so ein Ding, an dem ich ausgenockt zu Boden ging. hinterher was ich jetzt hab ist so viel mehr denn ich hab dich was soll's ich weine in keine Tränen nach die Landung war zwar ein bisschen hart doch gut für mich das alles ist mir Damit du mein Herz berührst. Du hast mich aufgebaut, hab ja auch keinem mehr vertraut. Denn läuft dein Leben auf so n Riff, verlassen alle. <S das s i n k e n Schiff. Manchmal sitz ich da und schaue zurück, halte dich im Arm, mein bestes Stück. Ich hatte gar kein Pech, ich hatte Glück. Egal, ich weine r Zeit nicht hinterher, was ich jetzt hab, ist so viel mehr, denn ich hab dich. 有点儿 hard， doch gut für mich， das alles ist mir nur passiert， damit du mein Herz r ü h r s t Alles ist mir nur passiert, damit du mein Herz berührst, damit du mein Herz berührst.